0: Есть знакомые, у которых есть крупные собаки, они там съедают по 12 килограмм, допустим, корма, это уже может бить по карману. А если еще два, допустим, добермана, да, то это целое состояние еще на кинолога, там, да, за платье. и уже вообще получается, что дороже, чем даже ребенка
1: да, обойдется. Ну, тут мы слушаем уже нотки кошатника, я так понимаю. Сделано предприимчивый подкаст о людях, бизнесе и технологиях С вами мы, ведущие третьего сезона Андрей Мякин, директор по продажам компании СДЭК
2: И Виолетта Минина, эксперт по электронной коммерции И основатель магазина детских товаров jennerkids.ru.
1: Мы приглашаем предпринимателей, топ-менеджеров на открытый диалог, чтобы узнать об их опыте и увидеть бизнес изнутри. Если вы еще не подписались на наш подкаст, то рекомендую это сделать прямо сейчас, чтобы первыми узнавать о выходе следующих эпизодов в новом третьем сезоне.
2: Напоминаю, что этот подкаст создан агентством SIS Group при поддержке международной логистической компании SDEC.
1: Так сложилось, что у большинства российских потребителей есть домашние питомцы... По данным исследований Nissan IQ, это 82%, у которых есть кошки, 44% являются владельцами собак. Благодаря этому индустрия ухода за ними продолжает развиваться. На уникальном рынке продажи товаров для животных за год весны 2022 года выросли почти на 30%, что чуть ниже общего темпа в электронной коммерции, но явно выше, чем рост в офлайне В денежном выражении. Но потом динамика замедлилась. Нужно время чтобы израсходовать запасы. По замерам инфолайна в 2022 году ведущими игроками рынка кормов для кошек и собак все еще оставались компании Настле и Mars. С долей рынка более 77%.
2: Андрей, я тебе могу сказать, что у меня две кошки, собака и хомячок, и я четко понимаю, почему замедлились продажи кормов, потому что мы все закупились, когда была легкая паника. А сейчас рынок товаров для животных, как и другие сегменты, перестраивается с новыми условиями. Покупатель становится более рациональным, действительно отслеживаем акции. Ассортимент перестраивается, перекраивается, появляется много СТМ. И растет внимание клиентскому опыту и значимость сервисной составляющей растет. О том, как это влияет на бизнес качественно и количественно, поговорим с нашим сегодняшним гостем Сергей Иванов, директор по маркетингу интернет-магазина Pet Shop. Сергей, добрый день!
1: Добрый день. день. Расскажи, пожалуйста, о своем опыте в электронной коммерции.
0: В электронной коммерции я с 2013 года. Как правило, это были магазины электроники. Но вот уже более двух лет я работаю в пидшопе на позиции директора по маркетингу. И на самом деле я понял, что животные, домашние, это все-таки больше мне по душе подходит, чем электроника. И действительно, это очень интересный бизнес и близкий мне по духу. В Питшопе я занимаюсь не только маркетингом интернет-магазина, да, но и в целом всего Питшопа и его экосистемы.
1: Скажи, пожалуйста, а сам трек попадания в shop, да, твой бэкграунд достаточно открытый, известный в электронике, этот переход, это сложно или маркетинг как продажа, это просто определенный менеджмент, который, не важен продукт или услуга, да, фактически позволяет там, систематизировать процессы и повышать результаты?
0: Ну да, в целом, на самом деле все очень похоже. Специфика, понятное дело, своя. да, То есть, если мы говорим про, про продукты там, для людей, для животных то там условно там средние чеки ниже да там чем в той же электронике но в целом подходы к маркетингу подходы особенно если мы говорим про e commerce да то есть это такая очень технологичная ниша очень все похоже на самом деле поэтому я не испытал трудности именно в работе именно в по маркетингу, скажем так. Да, пришлось вникать в там особенность кормов, да, пришлось вникать в, в особенность этого рынка и потребителя, потому что потребитель, конечно же, совсем другой. И ведет он себя тоже по-другому.
2: Бетшоп сегодня один из крупнейших интернет-магазинов в России, и я вот как совладелец интернет-магазина товаров для детей очень сильно интересуюсь. А вот были ли какие-то интересные болезни масштабирования? Может быть, есть какие-то знаковые вехи, которые способствовали приобретению вот этого места среди онлайн-рынка и действительно занятия своей уникальной доли?
0: Я относительно недавно в компании работаю, там чуть более двух лет, но, естественно, компания, она проходила такие вещи из маленькой компании в очень большую. И на самом деле здесь, наверное, сыграли большую роль общепринятые кризисы, да, которые были у всех. Ну, например, там 2020 год, да, всем казалось, что конец всему. По факту, для Печопа это было скорее благоприятно. И наоборот, Печоп испытал тогда рост как бы, да, компании. Потом, я уже пришел в компанию в 2021 году. Были проблемы с запретами. Ростельхвоснадзоры, допустим, на ввоз некоторых кормов, и нас это тоже коснулось. Затем, в 2022 году известные события, но ну, я думаю, там вообще не осталось тех, кого это не коснулось. Но, тем не менее, тоже пришлось искать какие-то решения. И тот же запуск своих марок помогал, да, и помогает сейчас особенно. Да, и люди поверили в то, что могут выставить наши бренды. И в целом, ну, так и происходит сейчас.
2: Сергей, расскажи, пожалуйста, те проблемы, с которыми сейчас бизнес сталкивается. Есть что-то такое интересное и с чем компания столкнулась впервые?
0: Как раз вот вы упомянули о том, что люди основательно закупились продукцией, затем пошел такой некий спад. Плюс, конечно же, не может сыграть роль падение покупательской способности, да, и отъезд части людей, например. Это им как раз именно те люди, которые заказывают корм. Интернете и покупают корм выше среднего уровня. Естественно, как, бы, как и все, там мы испытываем там, давление маркетплейсов, например. Мы с ними сотрудничаем и в то же время испытываем давление конкурентное. Также мы испытываем дефицит кадров. Хотя, казалось бы, кризис-кризис, да, но при этом даже персонал тяжело найти. Но в целом нет не решаем задач. Мы работаем и боремся за предоставление лучшего сервиса на рынке в любом случае.
1: Расскажи, пожалуйста, помимо отъезда целевой аудитории, что произошло с конкуренцией на рынке, как сейчас выглядят участники и поменялся ли их состав за последние два года?
0: Да, тут сильные изменения, на самом деле, произошли. И в первую очередь они связаны с маркетплейсами, которые нарастили очень сильно долю. То есть мы конкурентов по ЗО. мы даже как за конкурентов не считаем, мы как будто бы делаем какое-то общее дело, на самом деле. И у них свой клиент, у нас свой клиент. Мы все равно немножко отличаемся по позиционированию, по ассортименту. Но в то же время здесь, конечно, за последние два года, прямо вот если говорить про радикальные изменения, то это маркетплейсы, которые активно пошли в зоо-нишу и э, там работают. И надо признать, как бы во многом успешно работают на самом деле. Ну,
1: тогда мой фирменный вопрос. Скажи, пожалуйста, маркетплейсы – это добро или зло? Что лучше? Большой трафик, низкая маржа, отсутствие там своего маркетинга и передача все на маркетплейсы, либо поиск какого-то баланса между social sales, own site, marketplace? Как ты видишь стратегию правильную
0: на рынке товаров Я считаю, что нужно развивать, конечно, свой интернет-магазин, но игнорировать маркетплейсы тоже нельзя. То есть это как дополнительная источник продаж, дополнительный источник места, где о твоих брендах могут узнать, например. Скажи, пожалуйста, нужно ли как-то распределять SKU
1: по каналам или в каждый канал просто пропорционально одно и то же вкладываем?
0: Да все, в принципе, плюс-минус одинаково. Единственное, что в маркетплейсах Понятно, нужно смотреть по маржинальности. То есть там, если маржинальность не позволяет, то, конечно, это не надо продавать на маркетплейсах, иначе это получается ну, бизнес ради бизнеса. И, естественно, продвигать в первую очередь на маркетплейсах какие-то маржинальные позиции.
2: Действительно, хороший совет. да. Ну а как эти маржинальные позиции, в общем-то, вырабатывать? Вы, у вас есть какая-то стратегия? Тем более, вы запустили СТМ.
0: Ну да, конечно, не буду скрывать, что наши бренды, они интереснее в этом плане. Там получается выгоднее их продавать на маркетплейсах. И про свои бренды тут, конечно, можно поподробнее рассказать. Мы их не называем, на самом деле, STM. Я даже запретил говорить это слово, потому что STM, как правило, подразумевается, что это товар, который продается, как правило, только в самой сети. А у нас это совершенно не так. То есть это бренды, которые делают огромную команду, мы растим силу бренда. Что его как бы отличает от STEM в общепринятом смысле, он продается как у нас, и в интернете, и в рознице, так и в других сетях, магазинах, так и на маркетплейсах. То есть нет никакого ограничения, да, где он продается. И в этом плане, и даже там маркетинг, подход к маркетингу, да, он строится на именно выстраивании отдельного бренда или брендов. У нас есть партнерский завод, называется Фаво, он находится в Петербурге. Приезжайте на экскурсию, кстати, это эпичное такое сооружение. Очень, когда ты думаешь о слове завод, ты представляешь, такое, что такое нечто такое промышленное. Это, это же супер такое чистое, супер современное из 21 века такое сооружение. Как вот я для себя открыл, да, когда вот пришел в этот бизнес, что производство кормов, особенно сухих, это супертехнологичная отрасль. Это очень тяжело. И мало кто на самом деле умеет делать нормальные корма, даже в мире. Не все страны научились, например, да, делать хорошие корма сухие. И, соответственно, вот у нас работает с нашими брендами огромная команда, и мы создаем продукт, который конкурирует по качеству с западными брендами и мы можем дать тот продукт, за который не стыдно. да, То есть я сам, например, ну и у нас, в принципе, все как бы мы кормим нашими брендами своих питомцев.
1: Ну, Питер сейчас является каким-то центром современных технологичных решений. У нас наш склад сдаток в Петербурге – это единственный в Европе склад, где роботизированная линия сортировки. Тоже тишина, покой, ездят роботы, все чисто. Если смотреть на любые склады, тоже возникают вопросы. Поэтому, видимо, Питеру нужно проводить какие-то глобальные экскурсии, привозить людей из Якумы e и показывать такие точки технологического совершенства, которые в нем есть. Сергей, смотри, насколько я понимаю, конечно же, не одними кормами и ритейлом славится Shop, у вас есть еще набор бизнесов, это груминг, выгл, отели, веткабинеты, расскажи, это просто как некая кросс-история или это реально самостоятельные бизнесы, которые позволяют повышать лояльность и, собственно говоря, зарабатывать?
0: Ну вообще наш отель, например, да, он там запись вперед уже там на несколько недель. Там выгуле у нас тоже уже тысячи заказов в месяц. Относительно продажи именно там сухих кормов это все равно меньшая часть бизнеса, но мы это рассматриваем все-таки с точки зрения лояльности больше потребителей. Наша задача вообще в целом обеспечить единое окно для владельца домашнего животного. То есть вы написали в Телеграм, по любому вопросу мы вам помогли. У нас сейчас есть бесплатная ветеринарная консультация. И вы можете позвонить, либо написать в Телеграм, и на том конце провода вам ответит не просто оператор колл-центра, а настоящий ветеринарный врач. И более того, я вам скажу так, что у нас стабильно несколько раз в месяц две врачи по телеграмму по телефону принимают роды животных. То есть вот человек пишет просто, вот у меня кошка рожает, что мне делать? И вот в телеграме наш ветврач отвечает, что ему делать. Также у нас вот активно мы работаем с благотворительностью, наш проект «Подшоп Забота. Наверняка вы слышали про мероприятие Pet Shop это самый большой фестиваль для владельцев домашних животных в России, но возможно, и в мире, потому что мы аналогов таких не нашли. Там развлечения для домашних животных, бренды представлены, концерт в конце, лекции, дебаты и так далее. По сути, это все полностью бесплатное мероприятие для наших клиентов и не только.
2: Сергей, расскажи, пожалуйста, вот я, если правильно помню, подшоп это изначально онлайн бизнес, а сейчас есть офлайн направление. Какую сейчас роль играет офлайн в бизнесе подшопа? Какие тренды видите?
0: На мой взгляд, каждому интернет-магазину нужен свой оффлайн. Потому что оффлайн, конечно же, он помогает и онлайну, особенно в наращивании именно бренд да, то есть узнаваемости марки. И понятно, что в каком регионе есть оффлайн-магазины, там интернет гораздо лучше идет. И на текущий момент у нас порядка 230 точек оффлайновых. Сейчас идет тренд на самовывоз из магазинов. Ну и в целом, в отличие там, от маркетплейсов, мы стоим на позиции экспертизы, да, когда вы можете прийти в магазин и вам подскажут, проконсультируют. Специфика покупок, она разная, и клиенты, естественно, пересекаются. Типичный там, наш потребитель, он, допустим, заказывает крупную пачку корма в интернете, а там, заходит в офлайн-магазин, чтобы купить какие-то лакомства, паучи, порадовать своего питомца.
2: Еще у меня такой вопрос: я когда-то давно работала в компании «Марс», в том числе развивала зообизнес. бизнес. Вот в связи с определенными событиями, которые произошли внутри нашей страны, вокруг нашей страны, да, как поменялся ландшафт, который в кормах для домашних животных сохраняется ли лидерство международных компаний или удается локальным брендам активно расти, наращивать долю?
0: рынок, он изменился меньше всех. Мы видим, да, то есть, что происходит с автомобилями, там, да, там, китайские бренды растут, я не знаю, там, на тысячи процентов, остальные там все падают. Да. На рынке газировок, там сладких, да. столько игроков появилось новых, да, и они долю как бы они отъедают. У нас, естественно, два есть крупных игрока. это непосредственно Наслепурина, и, соответственно, Royal И важно понимать, что все основные мощности этих игроков, да, они находятся в России. То есть тут на самом деле мало чего поменялось. Да, у них были импортные позиции, но в основном это, конечно, ветеринарные какие-то позиции. И какие-то бренды они у себя вывели, но в целом они продолжили работу на этом рынке. Но единственное, что, наверное, появилось очень много локальных торговых марок. Это, это на самом деле хорошо, там, в том числе и наши да, там новые марки мы запускаем сейчас. Дело в том, что ушли какие-то нишевые, например, да, игроки, какие-то специализированные холистики, какие-то специализированные ветеринарные карманы. И вот как раз вот эту долю, нишу сейчас занимают и в том числе и как бы местные производители. Потому что ну, наш потребитель, на самом деле, он, наверное, один из самых таких вот щепетильных в выборе продукции. То есть у него очень высокие требования продукции, к ассортименту, клиент он не будет доволен там, тремя вкусами. Ему нужно что-то необы необычное, там, да, там, условно говоря, у нас есть Тавита с, с диким кабаном, например. В целом рынок остался консервативным, да, то есть основные игроки, они все-таки производились в России. Наши бренды на 100% импортозамещенные, то есть они из отечественного сырья, и мы тут даже там, все закроется, мы останемся производить продукцию как-то так. Есть ли случаи, когда
1: кто-то приводит в магазин в офлайн померить ошейник собаки? или все-таки до такого не
0: доходят? Это очень популярная история. Как раз вот ошейники, костюмы, домики вот это все это чаще продается как раз в офлайне, потому что это надо примерять. Сейчас особенно у нас есть свои бренды одежды, там уже такая высокая мода такая идет, уже коллекции выпускаются, там дизайнеры сидят и уже люди опять же вот там там курточку уже не хотят покупать. Сначала отвели на груминг своего питомца, ему там сделали ноготочки, шерсть, а потом на примерку одежды непосредственно в магазин подшёл и это очень популярная история на самом деле у нас и это, это супер актуально.
1: Скажи, пожалуйста, какая у вас частота покупок в год на одного покупателя в офлайне, а какая в онлайне? Они отличаются?
0: Ну, тут еще нужно понимать, какой мы берем как у клиентов. Допустим, если там лояльный клиент у нас покупает раз в месяц в интернете, то там нелояльный он может покупать раз в полгода или там, раз в год. Как правило, в офлайне чаще, потому что человек может там, зайти купить лакомство. То в интернете, естественно, речь идет, как правило, о больших упаковках. Поэтому в любом случае частота будет ниже.
1: В классическом якоме e да есть там набор факторов, которые влияют на повышение как раз частоты, это доставка, это программа лояльности, это пром и так далее. Скажи, пожалуйста, какой набор основных инструментов, как раз направленных на повышение частоты покупок
0: у вас? У нас своя служба доставки, у нас бесплатная доставка по городу от минимальной суммы. Из таких ноу-хау именно наших, именно да, здесь можно привести, в пример, наш автозаказ Насколько я помню, на рынке уже никого из там, крупных игроков не осталось автозаказа. Мы продолжаем развивать это направление. Ну, что такое автозаказ? Да? Это когда ты делаешь подписку на определенные товары со скидкой при этом и с определенной частотой тебе привозят этот набор товаров. Платишь сразу или частями? Нет, платишь только за заказ, который тебе вот сейчас привезут. Ну, завтра, условно. да. Плюс еще у нас, естественно, есть возможность платить по факту курьеру. Просто, чтобы не забыть, тебе там через в месяц тебе звонят, привозим на назначенную дату, все, привозим. И это, во-первых, естественно, как бы это выгодно клиенту, он подписывается и не забудет, что ему надо купить корм, да, не надо куда-то идти и опять заново заказывать в интернете. И второе, конечно, это, это выгодней, да, ну и это такой инструмент лояльности. Вот, например, Учуя, да, американский игрок, лидер рынка, который смог конкурировать с Амазоном в Америке. У него, если не изменят память, количество продаж по автоподписке составляет 75%. Конечно, к такому мы бы хотели стремиться. Ну и в целом, все, что вы сказали, конечно, там и программа лояльности у нас с бонусами до 30% можно списать. Мы развиваем приложение новое, сейчас выпустили там, экосистема, поддержка клиента 24 на 7. Это все, конечно, такие дополнительные настройки, которые помогают при работе с клиентом.
1: Если говорить о срочной доставке, да, то есть там, до двух часов, в вашем случае это некая вишенка на торте или реально какой-то есть объем заказов, которые приходятся на подобный сервис?
0: Ну, На самом деле мы относительно недавно запустили э, срочную доставку. У нас она составляет от получаса до часа. И на текущий момент я, как маркетолог и как потребитель, признаю, что это уже необходимость. Есть срочная доставка маркетплейсов, да, все ее знают, есть различные сервисы доставки, да, которые там, в течение 30 минут привозят тебе, там, ну, понятно, ограниченный ассортимент товаров, как бы, да, но тем не менее. Поэтому сейчас это уже, скажем так, общество требования клиентов на самом деле. Это просто необходимость жизни, скажем так, и требования современности.
2: Вообще, исторически Россия немножко отличается по количеству владельцев кошек и собак по сравнению с европейскими странами. Там, насколько я помню, перекос идет в сторону владельцев собак, у нас в сторону кошек. Скажи, пожалуйста, как это отражается в конкретно вот в сети подшоп?
0: Да, то есть Россия – это исторически кошачья страна. По кошкам мы на третьем месте в мире, после Китая и США. Но если брать на душу населения, то мы их вообще сильно опережаем. То есть в Китае и США не сильно больше, чем у нас кошек, при этом население, вы сами понимаете, в Китае там в 10 раз, наверное, больше примерно, в США почти в два раза наверное, больше на текущий момент. Соответственно, это накладывает отпечаток на рынок, естественно, в штуках кошачьи сухие корма больше продаются, но так как собаки кушают больше, они, соответственно, компенсируют это объемом, поэтому, да, у нас, конечно, культура кошатников, я, в принципе, как кошатник этому рад, поэтому как-то так.
2: А еще мне, знаешь, вот вопрос, как у владельца интернет-магазина товаров для детей. Я вот очень согласна с моим коллегой, директором по маркетингу детского мира Андреем Асокиным, что в России покупатели чаще экономят на детях, чем на домашних животных. Подскажи, вот вы видите, что у вас это ровно так же происходит, и у вас количество экономных покупателей сильно меньше, чем других сегментов или когорт, клиентов.
0: Люди, наверное, сэкономят на всем остальном, кроме детей и животных. С животными, да, в целом здесь ситуация такая. И наш целевой потребитель, конечно, он хочет выбрать самое лучшее. В связи с этим там растет запрос людей там, на холистике, на корма, там, супер премиум корма. Да? То есть люди начинают получать образование, они читают, они смотрят тот же наш YouTube-канал, где об этом рассказывается. Но в то же время город клиентов, они совершенно разные. То есть, есть люди, которые готовы покупать там, самое лучшее, но в целом тренд именно на экономию, да, то есть на том, что купить тот же самый корм, но дешевле, он, естественно, как бы есть. И люди сравнят с там десятки площадок, прежде чем сделать покупку. И там, если будет раньше 100 рублей, условно, они готовы перейти в какой-то другой магазин. Поэтому тут, конечно, важно, на самом деле, учитывать, что люди сейчас деньги очень умеют считать. Но, опять же, в то же время, в связи с тем, что часть ассортимента, особенно импортного, она подорожала. Люди, еще вот такой тренд наблюдается, да, они хотят найти какую-то замену на том же уровне или выше, при этом платить, допустим, меньше. Тут в этом плане, конечно, наши бренды, они играют ключевую роль, потому что, условно, там у нас холистик может стоить даже дешевле, чем импортный корм глаз ниже, например, да, естественно, это его плюс. И люди, люди ищут что-то новое, да, они готовы переключать питомца на что-то новое, если, конечно, там, корм качественный, безопасный и так далее.
1: Ну, я, поскольку не являюсь владельцем домашнего животного, а являюсь владельцем аллергии на всех них, меня всегда поражают ситуации, да, когда в каком-то хорошем супермаркете бабушка туда заходит купить исключительно какой-нибудь корм по 500 рублей за пакетик, маленький, одноразовый. Вот, я всегда это, ну, непонимание. И, наверное, целевая аудитория 50+, у которой дети уже разлетелось, и она осталась наедине со своими кошками, да, там, несоразмерно готовы вкладывать бюджет, но все же, вот Сергей, такой короткий вопрос. Какая средняя стоимость содержания кошки в Санкт-Петербурге в год?
0: Кот – это такое более экономичное животное, если сравнивать. Я вот недавно считал как раз экономику, в случае, если бы я завел собаку, например, да, или двух котов, например, то, конечно, там, условно, если говорить про экономику, даже вот так можем на пальце посчитать. Ну, там, в среднем 2 килограмма корма, полторы тысячи рублей, допустим, мы возьмем, это будет уже хороший уровень да, корма. И, соответственно, этого хватает, как правило, на месяц. Ну, вот я свой опыт рассказываю примерно такая арифметика. Ну, можно умножать, в принципе. Мы получаем 18 тысяч рублей, мы тратим на корм. Ну, естественно, если хотим побаловать, допустим, влажным кормом паучи, это, конечно, удовольствие более дорогое. Ну, там, условно, если мы да, в день один паучи будем давать, как, как лакомство, помимо сухого корма. Важно понимать, что основа рациона – это сухой корм, да, а влажный корм, он является и, соответственно, там, еще приплюсовываем, ну, тысячи две-три. Получается тысяч двадцать плюс, скажем так, если именно качественное питание. А наполнители, как правило, стоят недорого. Ну, опять же, зависит от того, насколько вы погружаетесь. Да? Можно найти наполнители очень дорогие, Поэтому, да, кота, конечно, дешевле содержать. Но, опять же, повторюсь, да, вы можете купить там корм не за 1500 за 2 килограмма, а за 800 рублей, да, и уже экономика в два раза у вас понижается. И, конечно, если мы говорим про собаку, ну, то у меня есть знакомые, у которых есть крупные собаки, они там съедают по 12 килограмм, допустим, корм, и это уже может бить по карману. А если еще два, допустим, добермана, да, то это целое состояние. Еще на кинолога там, да, заплати раз в неделю позаниматься, и уже вообще получается, что дороже, чем даже ребенка
1: да, обойдется. Но тут мы слушаем уже нотки кошатника, я так понимаю.
0: Не, на самом деле всегда можно найти какие-то варианты. Даже если вы хотите крупную собаку, есть какие-то бридерские мешки, например. Вот у нас есть бридерские мешки Organics, наш тоже бренд супер по составу, цена тоже супер, по цене качества, качеству наверное вообще то. Поэтому тут как говорится исходить из ваших возможностей, а нет ничего невозможного.
2: Дело в том, что все зависит от особенностей самой породы. Есть выведенные искусственные породы, которые требуют определенного корма. И, и значение имеет и сама гранула, и количество питательных веществ, и насколько аллергенна эта порода. Просто есть ряд пород, в том числе и среди кошек, которые очень аллергенны и как раз разница в корме она заключается в количестве питательных веществ и в количестве аллергенов это будут прямые аллергены например мясо или пептиды какие-то а при прочих равных вот у меня две кошки и собака все конечно зависит от аппетита потому что у меня есть одна кошка она сжирает все и собачий корм и кошачий плюс наполнитель и это получается достаточно дорого но при этом это неимоверное удовольствие от обладания животными Дум Всем рекомендую. Мы
1: так сконцентрировались на кошках и собаках, но на самом деле, наверное, мир домашних питомцев, он гораздо шире. Сергей, расскажи, пожалуйста, есть ли какие-то сейчас тренды на, ну, если не как в 90-е, экзотических животных, то, может быть, в целом мы видим активный рост, не знаю, там, харьков, шиншил, может, попугаев. Хомячков.
0: Я не вижу такого прям повального глобального тренда, условно, на грызунов или птиц, да, чтобы заводили. Мне кажется, что в какой-то степени даже мы прошли этот этап, когда... Помните, там попугаи были у многих, жили дома. Но, естественно, у нас представлен ассортимент для грызунов, для птиц. Ну, здесь мы будем говорить, что, вот, там, если говорить, сначала идут кошки, собаки, да, а потом уже идут, наверное, грызуные птицы, птицы. Да, и Но здесь, конечно, это очень малая доля от этого рынка, от кошек и собак. И в целом, ну, я такого тренда не вижу. Если вы найдете какие-то данные, будет даже интересно поделитесь. Сергей, а скажи, пожалуйста, а если я вот сейчас подумал,
1: какая-то эволюция заводчика, да, я начинаю с хомячков, а дальше хочу себе какой-нибудь Сарбернара, да, что-нибудь такое есть? Вы как-то мониторите у себя через аналитику, что сегодня он покупает корм для попугаев, да, а через там полтора года уже собачий корм?
0: Такую аналитику, честно признаюсь, не проводили, но знаем, что большая часть из тех, кто держит животных, у них есть и кошка, и собака. Вот это на, среди наших клиентов таких очень много.
2: Можно их назвать умникатегорийщики.
0: Да, ну мы, соответственно, конечно, мы знаем о клиентах, какие у них питомцы есть, когда у них день рождения, и, соответственно, коммуницируем по-разному с разными владельцами животных.
2: Сергей, подскажи, пожалуйста, а вот всегда многих бизнесменов волнует вопрос, что дальше? Вот вроде бы вы уже достигли такого статусного места номер один среди зоорынка, среди интернет-магазинов, и как дальше развиваться, какие ниши для себя рассматривать, какие задачи для вас являются приоритетными?
0: Ну, конечно, это в развитии интернет и офлайн магазинов нет как бы, предела совершенства. Там много еще не охвачено, не сделано, много где мы не открыты да, и так далее. далее. Во-вторых, конечно, это фокус на наших брендах. Для меня это вообще такой очень важный вопрос, потому что когда ты вот что-то делаешь, такое ощущение, что ты делаешь что-то великое, в рамках российского истории бизнеса появляются новые бренды, у которых очень высокое качество. И это, естественно, является там фокусом тоже внимания. Ну и, конечно, третье, я бы выделил область, это именно вот сервис, куда бы я включил всю экосистему, улучшение сервиса в целом, улучшение коммуникации с клиентом, улучшение условий, там, да, развитие автозаказа и так, далее, и так далее. Сергей, скажи, пожалуйста, а есть у PetShop какая-то своя миссия? Наша миссия – это чтобы ваши котики и пёсики не остались голодными. Мы уже и так, в принципе, вырастили самую большую стаю в России. Мы и сами как бы внутри компании да, называем друг друга стая, так и наших хвостиков, точнее владельцев хвостиков покупают у нас корм. То есть наша задача, чтобы все хвостики были довольны и счастливы.
2: А как вы меряете удовольствие и счастье ваших подопечных?
0: Но тут я, как маркетолог, да, скажу, да, что мы мерим все там NPS, мы мониторим все отзывы, вплоть до... там Каждый негативный отзыв он доходит до самого верха. Мониторим и, там, и по нашим брендам. Мы тоже там, сразу же отправляем обратную связь на завод, чтобы все скажем так, удовлетворить все вот эти вот негативные моменты, исправить их, да, если они есть. И в целом, конечно, мы очень за это бьемся, за, за уровень качества. Вот
1: во вкус или понятно, да, ты пришел, тебе не понравилось, вернул, а как можно понять, что корм не нравится питомцу, и можно ли его в пэтшопе вернуть обратно без чека и получить альтернативу, либо деньги назад?
0: Да, в целом у нас есть такой сервис возврата корма. Такое, конечно, не часто происходит, но происходит.
1: Ну, то есть, мне кажется, что реально Жизнь домашних животных, она где-то Проистекает, у них своя одежда Свои корма, свои игрушки Свои хозяева, опять же Сергей, благодарим за беседу А нашим слушателям хочу напомнить, что сегодня С нами был Серг Иванов, директор По маркетингу Pet Shop А мы, ее ведущие третьего сезона Мякин Андрей,
2: Виолетта Минина.
1: Прощаемся с вами до следующих выпусков Подписывайтесь на наш подкаст Ведь дальше будет
2: только интереснее